3: Son las seis con cinco minutos de este martes 11 de abril del 2023. A nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocios, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa y vamos a estar de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Como todos los días, de lunes a viernes, con toda la información de las finanzas, la economía y los negocios. Vaya manera de comenzar con esta canción llena de energía para ponernos en actitud, en actitud de martes, porque esta semana estamos escuchando y estamos haciendo un recorrido por los artistas y las canciones que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York, que es un pabellón deportivo multiusos situado en Manhattan, y es el caso de esta banda, es el caso de esta banda y esta canción que se llama We Will Rock You, la canción de la legendaria banda de rock británica formada en 1970. Usted ya sabe de quién se trata. De Queen. Se presentaban en auditorios muy grandes, pero les faltaba uno. Les faltaba uno y alcanzaron una de sus metas el 5 de febrero de 1977, cuando tocaron por fin en el Madison Square Garden de Nueva York. Además, se programó una gira por Europa, su primera en más de dos años, incluyendo 11 fechas en el Reino Unido y culminando con dos noches seguidas en la Arena de Londres. Así comenzaba la historia de esta banda en la década de los 70 Y por supuesto hoy la escuchamos aquí en Bitácora de Negocios Como todos los días tenemos temas interesantes Eh, Vamos a platicar más adelante eh, aquí con Roberto Aguilar Nuestro analista de mercados Porque pues ya las bolsas ganan marginalmente A la espera de la inflación de los Estados Unidos y también de Alemania La inflación, la inflación china cae a nivel más bajo en 18 meses por falta de demanda, ya estará eh, platicando nuestro Roberto Aguilar y también Iberdrola. Se asocia para reciclar baterías de litio en España. También como cada martes vamos a platicar con Ernesto Ofarri santoscoy presidente del grupo Bursa Métrica, sobre la situación de la banca, esta tormenta bancaria que continúa, que se puede esperar, lo vamos a platicar más adelante con el Ernesto O'Farrell. Vamos a tener una charla también, una entrevista con Rosa Morales, ella es Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service, sobre esta propuesta que hizo el gobierno federal para cambiar el marco regulatorio de la minería o del sector minero en nuestro país, y bueno, lo están considerando desde Moody's como una una eh, ley o un cambio negativo para esta industria y lo vamos a platicar y nos va a decir por qué se trata de esto y también vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, el es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano sobre este nuevo eh, empleo este nuevo empleo formal que rompió récord en marzo también lo vamos a estar eh, desglosando se dio se dio a conocer eh, El dato, y aquí mismo también lo informábamos, y pues es que se trata de que el total de plazas laborales creadas en los primeros tres meses de este 2023, pues el 61.2% fue permanente. Así que lo vamos a platicar y... Como todos los días también por supuesto lo invito a que nos siga a través a través del 98.5 FM aquí en la Ciudad de México, estamos también en Monterrey, en la Laguna, en Oaxaca, en Tampico, en Chilpancingo, por supuesto a través de internet en www.heraldodemexico.com.mx y también en Spotify, ahí todos los días se sube el programa completo por si no tuvo oportunidad de escucharnos por la mañana, seguramente ya nos está escuchando ahí en Spotify, así que con esto con esto arrancamos, lo dejo con un poco más de Queen y después le presento un resumen con lo más importante que se ha generado en las últimas horas, en los últimos minutos de las finanzas, la economía y los negocios, Quédese con nosotros, bienvenidos en su conferencia de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de los avances en torno a la solicitud de México para que el gobierno de China informe sobre la cadena de suministro para el tráfico de fentanilo
4: Todavía
5: no tenemos este, pues una comunicación formal, una respuesta formal y queremos establecer comunicación con el gobierno de China con la cancillería con la embajada esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre eh, el pronunciamiento que hizo el Gobierno de China. Tenemos entonces que saber en dónde se produce el fentanilo, si no se produce en China, en dónde se produce.
3: Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, afirmó que se reconoce y apoya en todos sus términos la iniciativa de reforma a la ley minera y otras leyes secundarias propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el Congreso de la Unión, ya que dijo tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia. Ricardo Schiffel Padilla, titular de la Procuraduría la Federal del Consumidor afirmó que el plan antiinflacionario del gobierno federal está rindiendo frutos. Dijo que este indicador ya tocó techo ahora que se ubica en 6.85% en el índice general. Destacó que esto es visible en el precio de los 24 productos de la canasta básica.
5: Como podemos ver, se ha venido comportando eh, ya con mucha estabilidad, ya una tendencia a la baja que se empieza a ver en el índice nacional de precios al consumidor de bebidas y alimentos. El señor presidente presentó hace poco eh, esta gráfica donde se ve con claridad cuál eh, fue la inflación en diciembre del dos en diciembre del 2008, mil ocho, 6.53%. Esto es transeccional. Para marzo 6.85% quiere decir que la inflación ya tocó afortunadamente techo, que las medidas que ha tomado el gobierno federal por instrucción del señor presidente Anderson López Obrador
3: están ya surtiendo un efecto en la el Gobierno de México espera inversiones por 10.000 mil millones de dólares de empresas que fabrican autopartes automotrices y que buscan asentarse en territorio nacional. En el documento Precriterios Generales de Política Pública para el ejercicio fiscal 2024, enviado a la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda expone que nuestro país se encuentra en una posición ideal para aprovechar los procesos mundiales de relocalización de empresas hacia lugares más cercanos a los mercados objetivo. Durante el primer trimestre de dos En 2023 se crearon 44.558 empleos en la Ciudad de México a través de la apertura de 4.878 negocios de bajo impacto. La Secretaría de Desarrollo Económico destacó que este año se logró crear 6.038 empleos más que los registrados en el primer trimestre de 2022 y 19.412 más que en 2021.
2: Matonado en Bitácora de Negocios. ahí está la
3: información, más adelante también le vamos a presentar todo lo relacionado a Interjet, ayer se dio a conocer, pues la quiebra de esta aerolínea, por parte, bueno, así lo ordenó un juez, de esta aerolínea, Eh, de hecho, ya sus dueños, la familia del Valle, pues anunciaron que van a apelar este fallo para continuar con el concurso mercantil, y más adelante los vamos a tener todos los detalles de este caso de Interjet, la respuesta que dio Alejandro del Valle a través de un video en redes sociales, y en donde estaba anunciando pues que que esto no se queda así. Que, que, que Interjet va a continuar operaciones, pero más adelante le eh, vamos a dar todos los detalles qué es lo que va a suceder y cuál fue la respuesta de los dueños de la familia del valle. Oiga, en otros en otros temas también rapidísimo le cuento que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria pues ya proyectó a febrero del 2023 con base en la información de la Secretaría de Hacienda pues un subejercicio en el gasto de participaciones a entidades federativas y en municipios conocido como el ramo 28. Esto es de 22,500 mil Millones de pesos, es decir, una diferencia de 9.5% frente a lo programado en la ley de ingresos de la Federación. Así, así las cosas con este tema. Radar económico. Como cada martes ya le decía, teníamos tenemos ya en la línea telefónica Ernesto Farril, precisamente para platicar sobre la situación en de la banca, la tormenta bancaria que continúa y qué se puede esperar. Ernesto Farril Santoscoy presidente del Grupo Bursamétrica, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Jesús Espinosa, y ya también está arribando a esta cabina Roberto Aguilar. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal?
3: Jesús, ¿qué tal, Roberto? Eh, cuéntanos Ernesto, ahí como todos los eh, lunes te leemos ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que se puede esperar con esta situación bancaria que está eh, pues, actualmente sucediendo tanto en Estados Unidos también en, en, en Europa? Cuéntanos
6: Bien, la semana pasada fueron tocados por esta, por este tsunami dos instituciones importantes también a nivel mundial ¿no? Uno fue el al Banco Americano Charles Schwab y el otro, el Toronto Dominion Bank de Canadá. Eh, en ambos casos, el temor es la exposición que tienen estos bancos al mercado hipotecario. Cuando suben las tasas de interés, como lo han hecho y van a seguir subiendo, eh, lo que sucede es que pues puede deteriorarse la cartera Crédito que pues, está concentrada en créditos hipotecarios porque pues, sube la tasa y de repente la gente pues, ya no tiene eh, dinero para pagar, porque tiene que pagar tal vez más, ¿no? Por los intereses que suben, entonces puede haber cartera vencida. Pero no estamos viendo que ambas instituciones eh, tengan que quebrar o no, no vemos con un desenlace fatídico hasta donde tenemos información y lo mismo sucedió con el Deutsche Bank dos semanas antes, eh, pues estaba, es un banco, el Doge estaba bien capitalizado. Lo que sí se ve es, por ejemplo, el, en el caso del Toronto Dominion, eh, los precios de las acciones han estado cayendo, y pues, los contratos que hay eh, y ventas en corto, que es decir, cuando vendes antes de comprar, porque esperas que caiga el precio, pues eh, en el caso del Toronto Bank, son los más... Eh, es la cantidad más importante que hay de cortos en el mundo, ¿no? Eh, en, en cuanto al sistema bancario. Hay otros bancos que también traen muchos cortos, como el Banco Paribas. Eh, en fin, pero, eh, pues digamos, el, si hay, hay mucha especulación, digamos, al respecto, ¿no? Creo que se puede esperar, nosotros estamos esperando que empecemos a ver que si hay ya alguna contracción del crédito en Estados Unidos o en Europa por esta circunstancia de la tormenta de los bancos, no, porque pues eh, por dos eventos va, van va a tener que poner más
3: ¿Cuál sería la, la preocupación entonces, eh, eh, o, o la ocupación mayor en este momento para todos estos para est- estos bancos, el, el temor eh, que pudieran tener en este, ante esta situación?
6: Sí, el, el mismo temor es lo, lo que genera que tengan más preocupaciones.
3: Estaremos pendientes como siempre, estimado Ernesto O'Farre. Te agradecemos tu colaboración de cada martes y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Ernesto. Muy bien. bien, todos. Igualmente, muchas gracias. Son las seis de la mañana con 20 minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Tienes más información?
5: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente te actualizo el dato que dio a conocer el INEGI. Hoy muy temprano, a las seis de la mañana, la actividad industrial de México subió 0.7% en febrero contra el mes previo, es decir, contra enero. Y si lo comparamos febrero de este año con el mismo periodo del año anterior, hay un aumento de 3.5%. También te comento que los mercados pues eh, ya están recuperando, se están estabilizando en términos de operaciones, han regresado ya después de un fin de semana largo. Y bueno, pues optimistas porque al final del día... Eh, pues están esperando el tema de los, de los datos de inflación en Alemania y en Estados Unidos, también más adelante va a dar a conocer el Fondo Monetario Internacional la actualización de sus perspectivas de la economía mundial, pero pero lo que está justamente eh, animando a los inversionistas es que justamente en en Asia, fíjate que también las bolsas están subiendo porque se apuesta que los bancos centrales de la región seguirán pausando o poniendo fin a los ciclos de alza de tasas independientemente de lo que haga la Reserva Federal hoy por ejemplo el Banco Central de Corea del Sur mantuvo las tasas de interés en 3.5% en segunda reunión consecutiva tal como se esperaba y bueno pues pareciera que sí hay un ánimo De que eh, por lo menos se van a estabilizar No va a haber más aumentos Sin embargo, los datos que se dieron a conocer Justamente el viernes, datos del empleo en Estados Unidos Pues han cambiado un poco la perspectiva Pero hoy las visiones se reparten así Mi estimado Jesús Y también te comento que la inflación al consumo En China alcanzó su nivel más bajo en 18 meses Y uno diría, ah, pues qué buena noticia no Porque el mundo está sufriendo Justamente por tratar de bajar la inflación Pero pues, ¿no? Es que fíjate que al final del día esta caída de la inflación significa menor demanda y esto, pues al final del día, está entorpeciendo la recuperación de la economía china después de haber liberado justamente estas restricciones estrictas del coronavirus. Y bueno, pues lo que también se apunta es que el gobierno necesitaría empujar, inyectar, buscar alguna estrategia, alguna política pública que anime a la economía eh, china. Fíjate qué curioso, ¿no? Mientras otros países estamos en el tema preocupados por la inflación. China. Sí están preocupados, pero porque está bajando demasiado su nivel más bajo en los últimos 18 meses. También te comento que Glencore, esta empresa, se va a asociar con el proveedor de servicios de gestión de residuos FCC Ámbito y la empresa española de energía Iberdrola que se ha puesto muy de moda en los últimos días en México. Esto para proporcionar servicios de reciclaje de baterías de iones de litio a escala industrial en España y también en Portugal. Por ahí va la apuesta de la española Iberdrola a la que se va a hacer de algunos recursos muy cuestionado el mecanismo en el cual el gobierno aparentemente tomaría el control de estas trece plantas en México pero sin embargo pues con esta liquidez la empresa va a mejorar su perfil financiero Y se va a enfocar en negocios más del futuro Más en el tema de energía eléctrica Este reciclaje de las baterías de iones En fin, interesante lo que sucede también Y fíjate que en medio de esta disputa Que se mantiene México y Estados Unidos Por el tema del maíz transgénico Ayer se anunció que justamente Las autoridades científicas a través del CONACYT Y la Secretaría de Salud Van a anunciar un grupo de trabajo Para fortalecer la detección de maíz Genéticamente modificado en la tortilla Fíjate, interesante lo que está haciendo porque esto también quiere México tener argumentos científicos sobre esta situación. También, rápidamente, te comento que el tipo de cambio está cotizando en 18-12, con esto tenemos una ganancia anual de 7%, también muy volátil el tipo de cambio, justamente a la espera de algunos datos, eh, como te decía, de la inflación, pero sobre todo estas actualizaciones del Fondo Monetario Internacional que platicaremos el día de mañana, mi estimado Jesús. Perfecto, mi estimado Roberto, no te vayas, obviamente regresando de la pausa, tenemos las
3: entrevistas y tenemos más información y el caso de... ¿Qué sucedió ayer? Aquí se lo vamos a dar a conocer. Vamos a la pausa y ya volvemos.
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: La banda británica Queen, porque esta semana estamos escuchando y estamos haciendo todo un recorrido por los artistas, por las canciones que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York, un pabellón deportivo multiuso, sí, muy famoso, situado en Manhattan, pero donde se han presentado este tipo de leyendas, este tipo de bandas. Ayer escuchábamos al rey del rock and roll, Elvis Presley, y hoy es el turno de Queen, con esto que se llama We Will Rock You además es una canción muy emblemática, pues, por supuesto conocidísima de esta banda. Así que con esto, bueno, antes estábamos leyendo acá en algunas notas. Eh, por, eh, por ejemplo, Roberto, tú y El Piso que han estado hablando mucho y nos han dado todos los detalles sobre este chat, el GPT o el GPT. ¿no? Pues ahora, para todos los amantes del fútbol, pues hizo un ejercicio, se hizo un ejercicio con este. Este, con este pues, sistema de inteligencia artificial y dijo quién va a ser el campeón del fútbol mexicano. Se Acá hizo ahí. un ejercicio, se hizo un ejercicio y dijo que está entre los cuatro grandes del balompié mexicano. Ya te imaginarás por dónde va. ¿Quién, ¿A quién puso como campeón el a chat? El y de el de sp- no, puso a las águilas del la América. <risa> <risa> Vamos a ver al final del, del torneo qué tanto fue. Que tanto fueron acertadas sus, sus predicciones y sus pronósticos. Pero bueno, con esto, con esto nos vamos al segundo resumen de la mañana. <tose> Desde este lunes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se retirarán del metro los casi 6.000 elementos de la Guardia Nacional que están en el día y quedarán solamente los que están en la noche. Justo días antes de que comenzara el periodo vacacional por Semana Santa, el transporte por carretera subió sus precios como no se veía desde el sexenio pasado. De acuerdo con el Inegi, la inflación general fue de 6.8% durante marzo. Las cuotas de autopistas subieron en promedio 9 0.9 por ciento a escala nacional, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que en los primeros dos meses del 2023, las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México alcanzaron un valor de 4.005 millones de dólares, un alza del 10.7% respecto al igual periodo del año pasado. Detalló que la cifra puede crecer, ya que se le sumarán las exportaciones agroindustriales. Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, consideró que la economía mundial enfrentará varios años con débil crecimiento y en el mediano plazo ronda el 3%. La expectativa más baja desde la década de los años 90.
2: Entrevista.
3: Bueno, como ya lo decíamos al inicio de este espacio, la aprobación de una propuesta presentada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el marco regulatorio minero en México sería negativa para la industria, así lo está considerando Moody's, y por ello es que vamos a platicar con Rosa Morales, ella es Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service para para desglosar el tema. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Rosa Morales, gracias por esta Uh, comunicación por tomar la llamada, Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. Te saludamos esta mañana. Buenos
5: días. Hola, Rosa. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Jesús sí, y Roberto, gracias por la invitación. Buenos
5: días al auditorio. Oye, pues ya supimos justamente a través del comunicado que se difundió sobre el, post, la, el posicionamiento que tiene justamente la calificadora sobre esta propuesta de cambio. Eh, ¿Cuál crees tú que sea el mayor riesgo que podría enfrentar la minería mexicana? Que también hay una participación extranjera bastante eh, considerable, pero además muchos de estos grandes empresarios mexicanos pues tienen como un denominador común una presencia directa o indirecta en este sector que es la minería en México?
0: Claro, sí, no, definitivamente creemos que el riesgo, eh, el riesgo principal hay, hay varios riesgos, ¿no? Pero el riesgo principal es el determinación anticipada de las concesiones eh, y la reducción de la certeza jurídica, ¿no? Esto obviamente tiene un impacto sobre la visibilidad que estos inversionistas tienen sobre las eh, sobre las inversiones que son, tienen en esta en esta industria a ser de muy largo plazo.
5: Sí, hablaban ahí de solo la, la, la parte de exploración y de evaluar cuál era el potencial de algún algún terreno, alguna mina, pues podría llevar a hasta 10 años, entiendo.
0: Claro, de hecho muchísimos más. Actualmente las concesiones tienden a tener hasta 50 años, que es el tiempo, o sea, es un tiempo razonable para eh, para eh, prospectar, estudiar, desarrollar, explotar, y terminar una mina. Entonces, eh, creemos que esta reducción a 15 años es una reducción bastante material, y que va a tener un impacto, si se aprueba como está redactado, va a tener un impacto sobre la rentabilidad y el retorno de estas inversiones.
5: Por supuesto. Oye, Rosa, ¿y qué tantos se parece, pareciera que hay una ola un poco de cambio en la región también de hacer algunos ajustes al marco jurídico de las mineras hablamos del caso de Chile, Perú, México ¿está como
0: alineándose
5: un poco diríamos en ese sentido? Sí. Sí. Sí.
0: Sí Hemos visto otros cambios, efectivamente. Muchos tienen que ver con temas sociales, en temas de consulta de comunidades. Creo que es algo que se está alineando. Sin embargo, eh, creemos que en este caso en particular hacen falta muchas precisiones Mm respecto a cómo se va a dar este tipo de consultas y cómo tendrían el poder de vetar o no, o de aprobar o no una... Creo que el tema de Chile y Perú, sí, efectivamente se han dado cambios hacia, hacia allá, eh, pero han sido cambios, digamos, más eh, que se sean, eh, primero que nada, que se han eh, eh, consensuado entre las partes privadas, la parte pública, las comunidades, y que donde sea, donde se ha dado lugar a una mayor certeza. y en este caso estamos viendo eh, que se trata de ir hacia allá, pero faltan detalles.
5: Oye, ¿y esta, cuáles son los escenarios que, por ejemplo, Moody's tiene respecto a esta situación? Que probablemente ante la discusión o ante los fundamentos justamente de la industria, de otros participantes, pudieran haber cambios. Y sobre todo lo que dices, mayor precisión sobre la propuesta del gobierno. Claro. Que hay que reconocer que desde que inició la actual administración, pues no ha tenido la relación más tersa con la minería. No se habla acerca de esta situación de que más del 90% del territorio nacional se ha concesionado, lo cual. Bueno, ya la Camimex salió a a, a aclarar que no es así Pero en términos generales No hay una buena relación del gobierno con las mineras, Rosa
0: Sí, recordemos que... Tiene más de cuatro años que no se entregan concesiones nuevas en el el sector, ¿no? Nuestra expectativa es que haya un diálogo efectivamente entre el sector público y privado, como ya lo ha habido en algunos otros casos que han resultado en modificaciones y alteraciones, ¿no? En pro de las partes. Eh, Pero es importante, y lo que estamos señalando en nuestro análisis, que solo necesitarse mayoría simples por ser cambios a las leyes, no podemos descartar que se apruebe como está, y ese es un riesgo.
5: Ahora, estas estos, eh, afectaciones que pudieran darse como daños a terceros, por así decirlo, que también el tema de la materia prima eh, extraída de las minas pudiera afectar las cadenas de, de producción de valor y esto en, efect, en algún momento pudiera repercutir precios finales, esto como efectos de segundo claro. orden, ¿tú los visualizas?
0: Claro, sí, 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 recordemos que la minería México ocupa el primer lugar como productor de plata a nivel mundial y el segundo productor eh, de florita y está entre los primeros 10 lugares de produ- eh, como productor de zinc, oro y cobre. Definitivamente un cambio de esta magnitud tendría una repercusión en la oferta, tendría una repercusión en las cadenas de valor, como dices, no solamente en la inversión eh, eh, en el sector, no se quedaría solo el del sector, sino también se derramaría. También recordemos que la minería generó alrededor de 3 billones de dólares en, en, en ingresos fiscales en 2021, entre, entre impuestos y regalías. Y que la inversión en el sector eh, en 2022 se estima alrededor de 5 billones de dólares. Entonces tendría un efecto en, eh, en, en del soberano en otros sectores y también un efecto en la oferta de la industria minera a nivel
5: mundial. Esto depende mucho de la oferta que tengan determinados países o regiones del activo minero, pero eventualmente podríamos también ver salida de inversiones o la búsqueda de otros países, quizás Centroamérica, por ahí, para que algunas empresas que tienen presencia en México pues decidan quizás abandonar o disminuir su presencia
0: en México. Definitivamente, uno de los, de, de los riesgos que estamos señalando en nuestro análisis es que eh, esto va a empujar eh, o por lo menos va a hacer que, que los inversionistas que actualmente están en México vean hacia otros lugares donde hay certeza jurídica, donde hay visibilidad sobre las inversiones y en algunos casos tenemos empresas que ya operan en otras jurisdicciones, entonces bueno, sería relativamente fácil para ellas eh, eh, voltear a ver otras. Eh, otras opciones, pero las para los que solo operan en México, eso definitivamente incrementaría el riesgo operativo de eh, buscar socios o tener que ahora operar en jurisdicciones nuevas.
5: Exacto, pues muy interesante. Y bueno, pues eh, sí, es una amenaza latente de este sector tan importante, eh, donde México, pues como acabas de comentar, tiene una presencia destacada. Muchísimas gracias, eh, Rosa Morales, VP, Senior Analyst de Moody's Investor Service, por compartir eh, pues estos eh, rasgos más importantes del de comunicado, el análisis tan amplio que dieron a conocer el día de ayer. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, que tengan buen día.
5: Igualmente muchas gracias, son las 6 de la mañana con
3: 42 minutos. Historias empresariales. Y ya le decíamos, este caso de Interjet que se dio a conocer ayer, bueno, que por parte de, bueno, un juez ordenó el remate de sus bienes luego de que se declarara en quiebra. Y ahora la compañía deberá cubrir los adeudos con sus acreedores. Ya sus dueños, ya sus dueños, la familia del Valle, han anunciado que van a apelar este fallo para continuar con el concurso mercantil, el cual ya estaba en una fase avanzada. De acuerdo, aquí le presentamos más detalles sobre este caso de Interjet en la voz de Giovanna Torres.
1: La aerolínea Interjet fue declarada en quiebra por el juez segundo de distrito en materia de concursos mercantiles. La autoridad ordenó que la empresa remate los bienes adquiridos, esto con el objetivo de cubrir los adeudos que la compañía tiene con sus acreedores. También se ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que en cinco días ratifique al conciliador como sindicato o, en caso contrario, designe uno distinto. El juez segundo explicó que la aerolínea entregará al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que la integran. Se ordenó al síndico que de inmediato, a partir de su designación, inicien las diligencias de ocupación mediante inventario de libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y procesos de información, existencia en caja y todos los bienes de la comerciante. Actualmente, más de 5.000 trabajadores de Interjet se encuentran en huelga, esperando que con el remate de los bienes, se les pueda pagar los 1.800 millones de pesos que les debe la aerolínea. Los trabajadores comenzaron a manifestarse desde el 2021, cuando dieron a conocer que la compañía les debía cuatro meses de pagos por prestaciones y sus respectivos salarios, y desde entonces la empresa llevó a cabo trámites legales como amparos, hasta antes del anuncio del juez segundo del Distrito en materia de concursos mercantiles, la aerolínea contaba con una deuda de más de 40 mil millones de pesos, con información de Luz Elena Morales para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y bueno, como le decía, ya hubo respuesta, no el presidente del Consejo de Administración de la compañía, Alejandro del Valle de la Vega. Pues dijo que la aerolínea Interjet va a reanudar sus operaciones en México, pese a todo este proceso de quiebra dictado este lunes por un juez, y es que en un video ahí en sus redes sociales estuvo circulando este video del Valle pues destacó que estos adeudos que tiene pendientes con los trabajadores, también con los acreedores y con las autoridades fiscales en México, que van a comenzar a saldarse desde mayo, y estimó que a finales del año la compañía eh, vuelva a, su, a sus operaciones ya que se había solicitado una prórroga y dijo que por un error no fue ingresada al poder judicial
5: sí fíjate que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos eh, Jesús hay un el famoso capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos donde antes de llegar al proceso de quiebra de disolución incluso en la empresa hay un periodo donde se trata justamente de evitar esta situación, en México no existe como tal pero sin embargo esta situación de tener una prórroga y poder pr- prolongar el sí. periodo pues podría ayudar, pero la verdad es que se ve complicado y ahora el argumento de que por un error no se dio esta prórroga y el espacio para que puedan comenzar a pagar, el tema es de dónde se va a generar este flujo. Necesariamente algún inversionista tiene que inyectarle dinero fresco a esta compañía, lo cual se ve bastante complicado. complicado Y el el mismo Alejandro del Valle explicó que
3: este proceso de reestructura de la empresa eh, que lidera, de hecho, su hijo Carlos del Valle, que está a punto de culminar, Bajo el manejo de la firma de Morgan Stanley Que calificó según como una de las mejores del mundo Vamos a escuchar un poco de este video Que estuvo circulando ayer en redes sociales A Alejandro del Valle
5: Los puntos más importantes es Ya estamos por terminar la reestructura Estamos a días de terminar la reestructura Gracias a que contratamos una de las mejores empresas En el mundo, diría yo, que es Morgan Stanley Eh, La reestructura está a punto de culminar Con muy buenas noticias eh, son cuatro puntos fundamentales que se han trabajado. El primer punto, el más importante para nosotros, nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores ganaron un laudo legalmente, el cual tenemos que cumplir y vamos a cumplir. El 100% del laudo, ya lo hicimos oficial, eh, con la presidenta de la Junta de la, de Federal de conciliación y Arbitraje, eh, la licenciada María Eugenia Navarrete, oficialmente Interjet ofreció en esa mesa pagar el 100% del laudo y que es un derecho de los trabajadores, y aparte de contratación inmediata, pagándoles un mes el día de la
2: recontratación, firmando el nuevo contrato con Interjet. Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Vamos a otros temas, vamos a otros temas, porque
3: también ya le dábamos a conocer, le informamos aquí puntualmente sobre que en el primer trimestre del año. El empleo formal sumó 9.7% más puestos de trabajo afiliados al IMSS en comparación todo esto con el mismo periodo del año pasado, lo que pues bueno mantiene esta racha positiva de la generación de plazas laborales y es considerado de hecho ya el mayor registro desde, desde que se mide este indicador. Y para platicar un poco más a fondo de esto, saludo en la línea telefónica a Héctor Márquez Pitol, él es presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Héctor, muy buenos días, gracias por esta comunicación.
7: Muy buenos días, qué gusto saludarte
3: Felices Pascuas. Igualmente, muchas gracias Pues este nuevo empleo formal rompe récord en el mes de marzo,
7: ¿no? Sí, correcto Realmente llevamos una muy buena generación en lo que va del año Eh, Con esto que va parecido, digamos que por allá el 2018 Pero un 15% más Y entonces se puede ver como que el año vamos a tener pues un año por arriba del promedio de los últimos 10 años en generación de empleo y podría decir que alrededor de 750 mil plazas se podrían estar generando. Sí, Esto, estos son buenos números,
3: habla de ya pues una recuperación no después de esta pandemia que bueno, aún, aún la seguimos padeciendo, pero ya a, a niveles eh, menores obviamente de lo que fue 2020, 2021 e incluso también 2022.
7: Sí, correcto. El Bueno, esa parte el, hubo una recuperación ahí inmediata de todo lo que se perdió y por eso fueron también ahí unos años muy buenos en recuperación de empleo. Eh, de repente el el 2021 pues 850 mil prácticamente y, y 2022 750 mil. Entonces yo esperaría que sí estemos otra vez muy cerca de, de la cifra del año pasado y como dices ya no tanto por recuperación del tema de pandemia, sino ahora pues empezar a ver que pues todo este esfuerzo que han hecho los empresarios por ante una situación económica difícil de pues abrir más sucursales más puntos de venta eh, aumentar número de vendedores etcétera para aún con menos utilidad pues tener más número de, de, de ventas y con eso se van recuperando y van abriendo más oficinas más eh, locales y esto genera empleo
3: Sí. Eh, también, ¿cuáles fueron los, los sectores más, eh, los sectores que tuvieron mayor recuperación o donde se presentó pues los mayores eh, números de, de empleos nuevos, sector?
7: Sí, mira, el número uno, y, y qué bueno que así sea, es el sector eh, más grande de nuestra economía en materia laboral, que es transformación, y entonces ahí entra toda... Las maquiladoras y todo, bueno, está el sector automotriz como apuntalando, y de ahí prácticamente, pues son 142 mil empleos los que, se han, los que se han incrementado este año, es el, el, menor, el mayor número. Y posteriormente vienen otros dos sectores que, bueno, eh, aunque baja mucho la cifra, 82 mil construcción, pero construcción es muy bueno, y los servicios para empresas, que son otros 60 mil, son el 1, 2, 3 de los sectores. De manera que pues todos los sectores eh, están haciendo eh, creciendo, aunque sea un poquito menos los demás. Para el segundo
3: trimestre, Héctor, ¿qué podríamos eh, esperar en este sector, en la generación de empleos? ¿Cómo, cómo se vislumbra? ¿Cuáles serían los pronósticos? ¿Cómo, ¿Cómo vendría el segundo trimestre de este 2023?
7: Pues mira, este, el segundo trimestre también esperemos que se comporte de acuerdo a la estacionalidad normal que es que eh, digamos todo lo que es eh, abril que ahorita se atraviesa Semana Santa y aunque no hay mayor crecimiento normalmente pero eh, digamos que estaríamos por ahí de los eh, un poco más de mil 100, 100, empleos de gener- generados en este segundo trimestre debiera ser el número. Sí, y, y ya para ir cerrando, Héctor, estamos
3: platicando con Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Ya para ir, para ir cerrando el tema, eh, ¿cuáles serían los, los factores, Héctor, que, que generaron este, estos números para, para marzo, para este primer trimestre?
7: Sí, por un lado, mira, tenemos que eh, ser muy honestos en qué parte se debe a la recuperación del empleo que siempre hay en el primer trimestre del año por las bajas de diciembre. Como sabes, ese tema es cíclico, es, se da por situación normal. Y entonces en enero pues se vuelve a contratar a mucho personal. Sí. Eh, los primeros tres meses del año siempre son donde más se genera empleo en nuestro país. Eh, es parecido a otros ciclos de otros países. Eh. Y, y luego, eh, precisamente viene en este caso que todo el tema de, de automotrices es, y, y toda la manufactura pues se ha seguido incrementando. Entonces es el principal la principal razón sí hay un tema bastante pendiente que es el combatir la informalidad eh, realmente eh, nos sigue ganando en, en esa materia la informalidad eh, se generan en los últimos 10 años en promedio es que alrededor de un millón cien mil en la informalidad y casi 700.000 mil en la formalidad, entonces la informalidad nos sigue ganando por mucho y ese sería pues del otro lado de la moneda el reto a vencer que cómo le hacemos para que con políticas, con reglamentos que ap- que abonen hacia la formalidad podamos combatirla, porque ese es el. Si tenemos un problema en el país en materia laboral, es ese que, que nos falta realmente cosas que vayan directo a ese combate.
3: De acuerdo, pues Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, muchas gracias por esta conversación esta mañana. Muchísimas gracias a ti y pues otra vez felices Pascua Igualmente para ti, muchas gracias, un abrazo y muy buenos días, hasta luego con esto nos estamos despidiendo ya de este de este martes, este martes 11 de abril del 2023, a nombre de Mario Maldonado, titular de Bitácora de Negocio. Le damos las gracias. Ya mañana por aquí estará Mario en esta cabina, como todos los días, eh, transmitiendo en vivo. Gracias a Quique, a DJ Quique, como siempre, que, que me ayuda con la producción, al ingeniero Adrián Alcalá, que anda por ahí atrás eh, trabajando, dice por ahí, pero bueno, dice que está trabajando. Muy bien, muy bien, ingeniero, por usted. <risa> ya nos vamos y nos vamos escuchando, por supuesto, a Quinn. Esta canción que por supuesto es mundialmente famosa, esta semana estuvimos o estamos escuchando canciones de artistas que se han presentado en el Madison Square Garden de Nueva York. Con esto nos dejamos que con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, que por cierto eh, también ayer se dio a conocer que la Motomami, Rosalía, va a estar aquí en la Ciudad de México, 28, 28 de abril en el Zócalo capitalino. Gracias, mi nombre es Jesús Espinosa muy buenos días y nos escuchamos mañana.